0: Zaken doen. Dan nou is het tijd voor de nieuwe gesprekkenserie De Veranderaars. Elke woensdag gaan we in BNR Zaken doen in gesprek met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. En we vragen hen naar de technische oplossingen, maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. En de eerste gast is in deze rubriek is Matthijs Aller. En hij is CEO van Open. Welkom. Dank je. Ja, leuk dat je de spits van afbijt
1: in deze nieuwe serie. De veranderaars. Zie je jezelf ook als een veranderaar? Uh, ja, ik mag absoluut steentjes bijdragen aan uh, verandering in de financiële sector. Eerste uh, tien jaar bij Bink uh, tussen 2001 en 2011... waar we eigenlijk de hele markt voor uh, beleggen voor consumenten we hebben een opengebroken. Opgebroken. Ja. En de afgelopen tien jaar hebben we dat eigenlijk gedaan... in de meer zakelijke interactie met uh, financieel dienstverleners... die behoefte hadden aan digitale transformatie... van traditioneel heel complexe processen... zoals het aanvragen van hypotheken, verstrekken van spaarrekeningen, pensioenproducten... En uh, ja, dat is ook echt wel een uh, ongelooflijke verandering in de sector geweest.
0: Ja, en dat is dus het nieuwe bedrijf Open. fintech bedrijf, 350 medewerkers. Er staat inderdaad op de
1: site Cloud Native Core Banking Platform. Ja, dat is, dat is een beetje een... <laughs> Uh, zakelijk jargon. En ja. uh, uh, dat zegt, denk ik, de luisteraars niet zo heel erg veel. Kijk, wat we eigenlijk doen. is uh, ervoor zorgen dat financieel dienstverleners. het aanbieden. en administreren van complexe financiële producten. zoals een hypotheek. of een spaarrekening. of een pensioenrekening. dat ze dat helemaal aan ons kunnen uitbesteden. zodat ze daar zelf geen uh, omkijken naar hebben. Ja, en de, dat soort uitvoering van. de kernprocessen van een bank. noem je dan core banking. Uh, en uh, cloud. dus het inzetten van cloud-technologie. is meer een middel. om het doel te bereiken dan dat dat een op zichzelf staand iets is. En dat is ook op zichzelf niet per se iets wat digitale transformatie is... ...want dat, ja. daar hoef je niet per se de cloud voor te gebruiken.
0: Maar waarom zouden banken dat bij
1: jullie uitbesteden? Ik bedoel, kunnen ze dat zelf niet? Ze kunnen het wel zelf en ze hebben het decennia uh, zelf gedaan. Alleen het slaat eigenlijk helemaal nergens op dat je voor één bank of een groep uh, van banken zelf een softwareplatform gaat administreren en, en, en bouwen en beheren. Iedereen eigenlijk wil het opnieuw uitvinden ja, eigenlijk. Dat, uh, en um, dat kost ontzettend veel geld. Uh, en dat kost heel veel kopzorgen en dat brengt heel veel risico's met zich mee. En um, ja, om dat um, uit te besteden aan een partij die dat voor tientallen of honderden partijen kan doen, dan uh, kun je heel veel gebruik maken van schaalvoordelen die, die dat met zich meebrengt. En daar komt bij dat de afgelopen 10, 20 jaar het tempo waarmee veranderingen zich opvolgen in de financiële sector zo ontzettend is gestegen. Dat kunnen de banken bijna niet is meer bij is niet, Het is helemaal niet bij te, bij te houden. En als je dan een platform hebt gemaakt ooit in de jaren 80, en dat draait op een mainframe systeem in een uh, datacenter in, 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 in Windows 5.0. Met Windows XP ja. eronder. Dan kun je onmogelijk de mensen, de know-how, uh, vinden en de tijd om die veranderingen bij te brengen. Ja, en zouden ze het eventueel kunnen uitbesteden aan jullie. Wie zijn jullie belangrijkste klanten? Uh, nou, we werken voor heel veel Nederlandse financiële instellingen. Uh, en Egon, Knap en Nationale Nederland zijn daar een beetje de, van de bekendste... Maar inmiddels uh, wordt één op de zeven, één op de acht hypotheek... in Nederland al verstrekt met onze software en ook geadministreerd. Oké, okay, uh, maar, ook... maar, maar dat moet je nog even uitleggen, denk ik. Van, ik, ik wil doen een hypotheekaanvraag bij een bank. Ja. En ja. dan? Ik bedoel, waar komen jullie in beeld dan? Nou, meteen van het allereerste begin. Dus uh, onze diensten worden ingebouwd op de website van de, van de bank. Of worden ingebouwd in de adviessoftware... die de hypotheekadviseurs van de daar bank gebruiken. Daar worden allemaal dingen over ingevuld. En daar heb je natuurlijk uh, heel veel gegevens. Gegevens voor nodig, hè? Wat is de waarde van de woning? Wat is het inkomen? Nou, eh, noem het maar op, wat zijn er voor verplichtingen die eh, de consument heeft... die mogelijk van invloed zijn op de hoogte van de hypotheek? Al die rekenregels, wie wel en wie niet een hypotheek krijgt... die worden door ons eh, geconfigureerd. Eh, en eh, alle berekeningen vinden dus plaats op onze servers. En de, de, de klant maakt dus daarvan gebruik om te bepalen... wie wel en wie niet een hypotheek krijgt. De, nou,
0: maar eigenlijk bepalen jullie dat dan?
1: Nee, want de klant, dat is ook een beetje het geheim van de smitten... de, de hoogte van kredieten en de voorwaarden waaronder krediet wordt verstrekt... die uh, ja, business rules, die worden door de... Door, door onze klant zelf in het systeem geconfigureerd. En dat kunnen ze ook heel makkelijk zelf wijzigen. Dus wij zorgen ervoor dat de tools er zijn om dat te doen, maar de klant die kan zelf invullen wat, wat de limieten zijn en wat de voorwaarden zijn. Maar jullie checken in eerste instantie of alle
0: informatie klopt en maken alvast een berekening en dan kan inderdaad de bank zeggen zo van nou,
1: ja. volgens onze regels mag die hypotheek worden gegeven. Precies, dus op het gebied van fraudepreventie leunen de klanten ook heel zwaar op ons. Of een loonstrook wel een echt een loonstrook is. Ja, ja eh, precies. Of dat er een nulletje achter is gezet of een handtekening is vervalst. Maar hoe weten jullie dat dan? Nou, Omdat wij kunnen niet alleen dat loonstrookje uitlezen met uh, optical character recognition en allemaal andere moderne technologie, inclusief machine learning. Maar wij kunnen ook checken of die gegevens op dat loonstrookje overeenkomen met de gegevens die we via PSD2 uitlezen van de betaalrekening van de consument die de lening aanvraagt. Ook die informatie heb je ook. Die, uh, ja, dat is het mooie wat de PSD2 er de afgelopen 2 jaar is gebeurd. Je kan, kan dus zeg maar dat... drie, driehoeksmetingen uh, doen van is de informatie die door de klant zelf is verschrikt consistent met de informatie die ik op andere plekken kan uh, vinden. Maar moet ik daar als consument geen toestemming voor geven dat jij dat mag weten? Ja, <laughs> zeker. Maar daar is heel PSD2 op gebaseerd. Hè? Ja, maar, dat maar, je... maar, maar, maar dat heb je toch niet automatisch gegeven, dan? Nee, nee. Dat, uh, als je het aanvraagproces ingaat, moet je zeggen: ik geef uh, toestemming aan de bank. Dat hij bij BKR een toets doet. Dat hij uh, uh, mijn uh, bank. Dat doe je dan bij de hypotheekaanvraag. Ja.
0: Maar ik denk dat je nog even PSD2 moet uh, uitleggen. Dat is een paar jaar geleden is dat ingevoerd, inderdaad.
1: Uh, over informatie over jouw bankrekening. Ja, ja, en precies. hoe werkt het dan precies? Nou, um, je kan eigenlijk via internet... Uh, dus de gegevens die op jouw betaalrekening worden geadministreerd... dus gewoon uh, allerhande betalingen die je doet en incasso's... die kun je ter beschikking stellen aan websites... Uh, en aan andere dienstverleners die daarmee jou beter kunnen helpen... voor een digitaal huishoudboekje, maar dus ook voor dit soort doeleinden. Dat je niet meer zelf allerlei gegevens hoeft aan te leveren... maar dat je met één druk op de knop zegt... ik geef uh, uh, de financiële dienstverlener toestemming... om voor deze periode deze gegevens uh, uit te lezen you <laughs> En dan hoef je dus ook niks meer in te vullen. Want alles wordt dan bij vertrouwde databronnen. Trusted data sources verzameld. Gecontroleerd en geadministreerd in het, in het platform.
0: Ja en als je dus een hypotheekaanvraag doet, zeg maar In dit voorbeeld. Dan geef je automatisch toestemming. Dat jullie mogen
1: kijken of het allemaal klopt. Nou dat is een hele expliciete uh, toestemming. Uh, maar je geeft er nou toestemming om dat, uh, om dat te doen. En het mooie is dus dat uh, 20 jaar geleden. Als je een hypotheek ging aanvragen. Dan moest je een hele stapel papieren uh, inleveren. Die mocht niet ouder zijn dan zo. Veel maanden. die stapel papier die je als consument moet aanleveren... die is van vuistdik naar uh, twee of drie velletjes uh, gegaan... omdat we er steeds beter zijn geworden, met z'n allen... Hè, want het zijn um, is een, is een initiatieven vanuit de sector als geheel... omdat we steeds beter zijn geworden in het uh, verzamelen van data... op heel veel verschillende uh, plekken. En toch een beetje inklinken, hoor, eigenlijk... Nou, gemak dient de mens. Ja, dat wel, maar goed. bij maar uh, daarnaast toel. is het zo. Of <hijen> dus, <hijen> je nou zelf um, de gegevens kopieert vanaf een papieren... Nee, maar ik wel, maar of een my, loonstrook, my of je zegt... ik geef me. heel specifiek toestemming ja, om dit of dit op te vragen.
0: Maar in principe ga ik naar
1: een bank voor een hypotheek aanvragen... en dan blijken jullie daar dan ook nog over al mijn informatie te beschikken. Nou ja, dat zijn natuurlijk de regels die in de GDPR zijn bepaald. He? Die Algemene Wet verordening Gegevensbescherming. Um, dus wij mogen alleen de informatie informatie opvragen. Tenminste, dat doet officieel en juridisch gezien... is onze klant degene die die informatie opvraagt. Hij maakt alleen gebruik van onze technologie. Ja, okay. En hij mag alleen de gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn... om de lening te kunnen verstrekken. Maar jullie hebben de data niet. Jullie gebruiken alleen de data... Nou, sommige data moet je uh, vanuit de wet, eh, vanuit de WFT... moet je die vasthouden, zolang als de lening uh, loopt. En andere gegevens die je maar op een heel klein moment uh, nodig hebt... ja, die gooi je daarna weer weg. Ja. Maar wordt een hypotheek daarmee uiteindelijk voor de klant goedkoper... of gewoon de winstmarge van de bank een beetje hoger? Nou, het is vaak een combinatie. Niet altijd worden alle voordelen van digitalisering doorgegeven aan de klant. Maar het is een feit dat bijvoorbeeld het hypotheekadvies... in de afgelopen 15 jaar van duizenden euro's... is verlaagd naar 1500 euro. En dat komt omdat het niet meer nodig is dat een mens... tientallen documenten gaat analyseren, beoordelen en accepteren. Maar dat 95% van die gegevens wordt verzameld op andere manieren. En dat voordeel komt gedeeltelijk de klant sowieso uh, toe. Omdat daarmee het proces veel sneller gaat. En omdat uh, door betere gegevens ook risicoopslagen omlaag kunnen. Uh, wat wij ook bijvoorbeeld hebben gedaan... Wij, wij hebben samen met de Nationale Nederlander ervoor gezorgd... dat als eerste hypotheekverstrekker in Nederland... de renteopslag bij gestegen woningwaardes automatisch werd verlaagd... zonder dat je daarvoor een nieuw taxatierapport hoefde. te intervienen. Ja, te als
0: je dan een hypotheek hebt uh, dan, uh, hypotheek heb afgesloten... Is, heb je dan renteopslag, maar als je huis dan meer waard is geworden... Ja. dan is het risico minder en dan
1: krijgen we dus eigenlijk een soort van rentekorting. Precies, eigenlijk. dan is de lening ten opzichte van de marktwaarde van de woning... is dan zoveel lager dat je eigenlijk die opslag niet meer hoeft te betalen. En dat gaat dan automatisch? Ja, vroeger moest je dan een taxatie laten doen of je moest een WOZ-verklaring van de gemeente opsturen uh, met de manier waarop nu gegevens kunnen worden opgevraagd en gebruikt. Het zijn dat soort processen die ook voor de bank heel veel uh, tijd en geld kosten, uh, zijn daar volledig geautomatiseerd ge ge en je hoeft als klant daar dus ook heel vaak niets meer voor te doen.
0: Want jullie vergelijken dan de WOZ-waarde van een huis, vergelijken jullie het dan met de hypotheek ja. en dan ga je kijken zo van nou je betaalt eigenlijk te veel rente, dat kan omlaag.
1: Precies, nou het kan zijn dat op het moment van af, van het verstrekken van de lening tien jaar geleden de hoogte van die hypotheek ten opzichte van uh, de woningwaarde, uh, ik wil, uh, 90 of 95 procent was. Maar dat je natuurlijk maandelijks aflost. En doordat de woningwaarde is gestegen, zijn die verhoudingen anders komen te liggen. En kom je in een andere uh, rentebucket terecht en krijg je een, een lagere rente. Ja. Maar goed, banken die, die, die klant worden bij jullie... die geven inderdaad wel heel veel verantwoordelijkheid uit handen, hè? Uh, dat klopt en daarom zijn ze, daar gaan ze ook heel erg zorgvuldig mee om. Ze moeten risicoanalyses uh, maken, die moeten ze vastleggen. Uh, ze kunnen ook uh, voor een heel groot gedeelte vertrouwen op de kwaliteitscontroles die wij als software dienstverlener uh, zelf doen. Dus ieder jaar krijgen wij ook een leger van accountants over de vloer die bepalen is het platform veilig. Zijn alle berekeningen correct? Worden ze op tijd uitgevoerd? Voldoet het aan alle wet- en regelgeving? Zijn alle checks en balances bij open wel goed ingeregeld? En per saldo is het dus zo dat er veel minder risico... door de bank wordt genomen als je met een partij als open samenwerkt... dan als je het zelf zou doen.
0: Oké, okay, ik ben eigenlijk wel... Heel benieuwd, want over het algemeen zijn banken... financiële instellingen redelijk conservatief. Als je dan tien jaar geleden begint als start-up... hoe krijg je die eerste klanten zover... om een core proces uit te besteden aan een nieuwe partij...
1: Nou, dat is inderdaad een, een heel proces geweest. Ik denk dat we eerst wel 300 keer nee hebben gehoord, voordat de eerste klant ja zei. Het klopt dat de sector in de basis best een conservatieve sector is. Maar uiteindelijk, als je van tevoren weet dat je aan iets gaat beginnen wat veel tijd gaat kosten, en je houdt vol omdat je weet dat je de klant echt kan helpen en dat je ook je hele bedrijf en je financiering zo hebt ingericht, dat je die tijd kan overbruggen, dan als je maar lang genoeg volhoudt en alle argumenten die worden opgeworpen... één voor één weerlegt en aantoont dat het, dat het goed zit... dan komt er op een gegeven moment één schaap over de dam... Wij waren in 2013 uh, de eerste partij in de wereld... die dus de kernprocessen van uh, een bank, dat was destijds uh, Robeco... naar de cloud had gebracht. Dat is echt uh, wereldnieuws uh, geweest en is het nog steeds. Uh, en um, toen eenmaal die eerste over de, uh, de eerste schaap over de dam was... zijn er heel veel uh, gevolgd. En inmiddels is uh, uh, het bankieren in de cloud uh, met uh, derde partijen... die dus uh, dat soort kernprocessen voor de bank uitvoeren... is de normaalste zaak van de wereld geworden. Ja,
0: maar Robeco zei juist ook de laatste maand... De, in het nieuws geweest, omdat het bedrijf de
1: klantendossiers... niet helemaal op orde zou hebben.
0: Hebben jullie daar nog iets mee te maken dan? Of?
1: Nou, als je uh, tientallen jaren voor uh, zakelijke klanten... en voor particuliere klanten um, dienstverlening of uh, spaarrekeningen hebt aangeboden... Ja, dan um, kan het natuurlijk zijn dat in de jaren tachtig... Uh, er uh, ooit eens een keer um, gegevens niet goed zijn uh, opgevraagd... of niet goed zijn uh, ververst. Maar uh, wij zijn een hele belangrijke schakel, ook in die uh, wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Ja. Om ervoor te zorgen dat alle gegevens van, van, van paspoorten... en van andere documentatie en uh, politically exposed persons... dat die kan worden opgevraagd, goed kan worden geadministreerd... en dat er processen draaien die ervoor zorgen dat ieder jaar weer opnieuw... al die klantendossiers door de mangel worden gehaald. en uh, Daar kunnen dus banken ook heel erg leunen op onze expertise en onze technologie. Maar goed, Robeco was daardoor wel enigszins in problemen gekomen natuurlijk. Uh, nou ja, um, bij zo'n bank die dus al heel erg lang bestaat... heb je, uh, ja, uh, ja, heb je, je ook nogal papier, gemaakt. papieren, uh, ja, administratie. Ja, ja. En, uh. Maar jullie werken ook samen met de cloud provider van Amazon. Waarom juist Amazon? Nou, Amazon was eigenlijk de eerste die dit op grote schaal uh, ging doen... Al in 2006, 2007 zijn ze hiermee begonnen. Microsoft was er natuurlijk ook vroeg bij... maar die gebruikte het in eerste instantie meer voor de eigen platformen... zoals Office 365... dan dat ze hun hele technologie-stack en infrastructuur ter beschikking stelden... voor bredere cloud-dienstverlening. Daarnaast was het ook zo dat Microsoft de telefoon niet opnam als wij ze belden... want ze zeiden, jullie ja, zijn met 13 man op de Herengracht... hoeveel omzet draaien jullie, hoeveel licenties gaan we verkopen, laat maar hangen... Ja. En Amazon heeft zich vanaf het allereerste moment... toen we dus nog nul klanten hadden, nul euro omzet... hebben zij tegen ons gezegd, wij gaan ervoor zorgen. Wij zien de financiële sector als een hele belangrijke afnemer... voor onze diensten. Wij gaan samen ervoor zorgen dat toezichthouders... en banken en accountants allemaal zien... wat voor voordelen de cloud met zich meebrengt voor de sector. En we gaan dat samen doen. En ze hebben ja, shoulder to shoulder hebben we al die barricades doorbroken. En de toezichthouders hebben ze ook moeten overleggen... en zich ja. moeten aanpassen. Ja, dat zijn processen van meer dan een jaar, anderhalf jaar. Dat je dus ervoor moet zorgen dat de Nederlandse bank... en het hoofdkantoor van Amazon in Seattle... Uh, en de klant en de accountant van de klant allemaal instemmen... met um, hoe het contract is opgesteld. Hè, met het uh, recht wat dan de Nederlandse bank moet hebben... om een audit ter plekke in Ierland... of bij een andere locatie van een datacenter uit te voeren. En dat is voor de Amerikanen was dat in het begin best wel even lastig... om dat allemaal te accepteren. Maar ze hebben het gedaan. Maar ze hebben het gedaan. Ja, ja. En uiteindelijk is um, de financiële dienstverlening... Uh, de, een van de grootste grootste afnemers van IT-diensten uh, op de, de, de IT-sector zelf na. Uh, en is het dus ook heel belangrijk en heeft het uh, AWS... dat is dan de naam van, uh, van Amazon op het gebied van um, cloud-infrastructuur... heeft ze ook geen windeieren gelegd. Nee. Hoe zie jij de toekomst van banken? Worden ze zo meteen allemaal tech? Of, uh... Ja, er uh, um, was natuurlijk al decennia lang een trend... dat de dienstverlening van banken richting de consument... steeds meer op afstand uh, plaatsvond... In sommige landen in Europa zie je nog steeds dat banken duizenden kantoren hebben. Maar in Nederland is eigenlijk die trend al twintig jaar geleden ingezet. En corona heeft daar in een versnelling eh, gebracht. En dingen die voorheen niet mogelijk werden geacht zijn uiteindelijk toch heel erg mogelijk. Hè. Hypotheekadvies eh, via beeldbankieren. Eh, eh, digitaal ondertekenen. Je hoeft nergens meer naartoe. Je kan eh, volledig eh, legaal en... Eh, uh, op een goede manier kun je documenten op afstand ondertekenen tegenwoordig. En um, dus dat, dat het naar een 100% uh, uh, dienstverlening op afstand gaat... en dat je als consument alle processen zelf vanaf je tablet of je telefoon kan regelen. Dat is een gegeven. Uh, en... Um, dat is hooguit nog een kwestie van een paar jaar... voordat je dus uh, het, het verlengen van uh, je rentevastperiode... of het doen van een extra aflossing... Komt geen het, al, meer aan ja, te ja, er komt geen adviseur meer aan te pas. er komt geen adviseur meer aan te pas. Tenzij je eventjes hulp nodig hebt. Hè, en bij hypotheken is dat nou eenmaal zo. De grootste financiële beslissing die een consument ooit neemt... is van ik ga uh, 400.000 euro lenen om een huis te kopen. Daar is heel vaak nog een adviseur voor nodig. Execution-only platformen waarbij de consument het helemaal zelf moet doen... die zijn in Nederland nog niet goed van de grond gekomen... Maar voor zover digitalisering een uh, hulpbron kan zijn voor de consument en de adviseur, wordt dat gedaan? En is het een kwestie van tijd voordat alles, voor zover dat mogelijk is, 100% digitaal is? Dankjewel, Matthijs Adler, CEO van Open.
0: De veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door Top of Minds. Top of Minds, executive search in het transparante tijdperk.